1: Arcadia Media Elige tu lugar en este carrusel.
2: El Cambio induce la transformación de perspectivas que conducen a la modificación del mundo a partir de nuestro universo personal. ¿De dónde nace el impulso que detona ese cambio? ¿Cuál es la fuerza que nos lleva a cuestionarnos a nosotros mismos? Cruzar los obstáculos, venciendo el miedo y convertir esas ideas en una realidad. Exploremos la fuerza detrás de las ideas que a diario... Son lanzadas al infinito Hagamos un cambio Todos juntos Esto es Héroes Por Cultura Colectiva
3: Hola, bienvenidos a otro episodio de Héroes Yo soy Luis Enríquez, Director General de Cultura Colectiva
1: Yo soy Jorge Luya, Director de Contenidos de Cultura Colectiva con
3: nosotros hoy está Nelly Vieira, que es mexicana nacida en la Ciudad de México, abogada y maestra en ciencias penales y criminalística. Además, es la directora de operaciones dentro de Cultura Colectiva y trabajó también en el 2014 en el gobierno de la Ciudad de México. Además, es una mujer de esas mujeres luchonas y muy fuertes en, en México y que tiene una historia muy interesante que hoy vamos a escuchar. Bienvenida, Nelly. Hola. Pues bueno, para empezar... Fuerte, como siempre, eh, <risa> nos encantaría que, que nos contaras un poco de, de tus inicios, es decir, de, de cómo te incorporaste en esta vida, este, digamos, laboral a tan temprana edad, a los 12 años. Cuéntanos un poquito, pues digamos a detalle, de, de cómo empezaste a trabajar.
4: Pues podría platicarles o decirles que, que siempre me imagino como... Pues como muchas personas eh, en México principalmente, pues comencé a trabajar desde desde muy niña, ¿no? Este, que como 12 años, digo antes de esto también, hacía algunas otras cosas antes de los 12 años, que, que siempre tuve la inquietud como de eh, querer ayudar y querer apoyar a mi familia. Entonces desde muy chiquita hacía cosas que desde vender dulces para poder de ahí tener un poco de dinero, desde vendía cosas por catálogo que yo le decía a mi abuelita justamente, este, abuelita eh, te quiero ayudar, yo vendo y tú me das un poco de dinero y me decía que sí, entonces yo cobraba, o sea imagínate desde eh, antes de los 12 años eh, buscaba como... Cómo hacer estas ventas, después eh, cobrarle a la gente y total, pues de ahí tener un poco de, de recurso. Este, después, como a los 12 años, con esta misma inquietud de querer buscar, tengo una tía que, que pues para mí es muy importante en la vida, que, que le dije, oye tía, quiero trabajar. Ella pues se dedica al diseño de modas. Este y, y me dijo, sí, eh, ven, ven a ayudarme a trabajar y, y fui con ella, fui con ella súper emocionada a trabajar estaba con ella trabajando y trabajé una semana y resulta que cuando llega la semana para que me pague, me dice, no te voy a pagar y le dije, ¿pero por qué? <risa> <risa> y me dijo, porque no lo hiciste bien? no trabajaste bien entonces, si no trabajas bien si no haces bien las cosas en la vida nunca vas a poder, o sea, nunca nadie te va a retribuir algo por algo que no hagas bien. Y yo soy tu tía, pero no porque sea tu tía te voy a pagar solamente por eso. Entonces no me pagó, no me pagó y, y yo dije, ok, está bien, eh, me fui y ya no volví a trabajar con ella después.
1: Pero después,
4: pero después lo entendí y dije, no, pues tiene razón, ¿no? O sea, tiene razón y tengo que hacer las cosas bien. Y creo que eso marcó un poco mi vida en, en que hasta la fecha sigo teniendo como un reflejo de eso, como decir, tengo que cuidar y tener atención al detalle, ¿no? Porque creo que algo que podría decir también es que el diseño de modas es como una carrera frustrada para mí. La vida después me llevó como a estudiar pues leyes, pero me, me encantaba el diseño de modas, entonces siempre con ella era como el escape, ¿no? Y pues ya, total que eh, trabajamos, eh, trabajé con ella como en intervalos en la secundaria como de sí no, sí no, porque también era como de acuerdo a los tiempos de la escuela, siempre era como no puedes dejar la escuela, ok, está bien, y... Pues después de, de, de esa historia, eh, termina la, la Termino la, la secundaria y, y viene la, la preparatoria, ¿no? Entonces en la preparatoria, en ese entonces, cuando estudié la prepa, este estaban estas. Eh, antes, eh, la, las, había escuelas como técnicas, ¿no? Que ya terminabas y pues ya no podías de ahí estudiar una, una licenciatura porque era como hasta ahí que era como pues algunas escuelas que solamente terminabas como técnico y no podías este pues seguir estudiando. Entonces yo dije no pues yo no quiero eso, ¿no? O sea yo no quiero quedarme en esa escuela y justamente hice mi examen y me quedé en una de esas escuelas en donde pues solamente si salías como como con un, un título Pero no no podías tener una licenciatura Y recuerdo que desde niña Yo siempre decía Me gustaría estudiar una maestría Estudiar un doctorado este Yo ni siquiera sabía qué significaba eso La verdad, no sé de dónde lo saqué No, no sé por qué lo pensé Pero siempre decía Quiero estudiar un doctorado Que hasta ahorita es algo que todavía está en mis planes Este Y, y entonces dije no y seguía buscando entonces pues no te, o sea mi única opción pues era entrar como a una escuela particular eh, busqué una, una preparatoria eh, sencilla la verdad era eh, muy sencilla no era una escuela como de renombre pero para mí era muy importante poderlo lograr y entonces en ese momento comienza como lo más importante de mi vida ¿no? porque eh, necesitaba dinero obviamente para poder Pagar eh, esta escuela Que todavía ni siquiera pues, Era la prepa, ¿no? O sea, todavía ni siquiera Sabía todo lo que faltaba que, Y ni siquiera la, la preparatoria Es como la mitad de colegiatura De una universidad, ¿no? Entonces todos mis tíos Comenzaron a decirle a mi mamá, porque yo le dije Mamá, esta idea, oye mamá, es que fíjate que, que Quiero entrar a, a la escuela Ya estuve viendo otras escuelas Y entonces, mira, tenemos que pagar cierta cantidad En ese entonces, solo para que se una idea Como más o menos la escuela era, pagábamos 700 pesos al mes. Entonces, 700 pesos al mes, para mí era muchísimo dinero. Y evidentemente para mi casa, pues también era mucho dinero, ¿no? Y, y mi mamá me decía, hija, no, no puedo, o sea, eso es mucho dinero, ¿no? No voy a poder pagarte la escuela. Y entonces todos mis tíos le empiezan a decir a mi mamá, no, ¿para qué? ¿Para qué vas a invertir en eso? Este, ella solamente ya, tienes que enseñarle a cocinar, eh, porque pues su destino es... Pues estar en, en su casa, atender a su esposo, y eso es lo hasta donde aspiraba yo llegar, ¿no? Entonces le dije a mi mamá, después de que, obviamente a solas, ¿no? <ríe> le dije, eh, oye, quiero platicar contigo. Y me dice, ¿qué pasó? Y le dije, quiero que me mires a los ojos y que me digas, si tú hubieras tenido la oportunidad en la vida... ...de estudiar algo... ...¿qué te habría gustado ser? Y ella me dijo... ...fíjate que nunca lo había pensado... ...pero... ...si hubiera tenido la oportunidad... ...me, me habría gustado mucho... ...estudiar medicina... ...¿no? Eh, porque a mi mamá le gusta mucho... ...así se cuenta que se cae el niño... ...y entonces mi mamá sí, yo lo limpio... ¿no? Y, <risa> ...y entonces... <risa> este, ...pues a mi mamá le gusta y le apasiona eso... ...entonces la miré... ...y me acuerdo que la tomé de la mano... ...y le dije... Mamá, pues no me dejes con, con, esa, con ese deseo a mí. O sea, ayúdame y apóyame. No me dejes como esperando y deseando en la vida como que yo piense en el futuro que me hubiera gustado ser y no haberlo logrado, ¿no? Entonces, creo que a partir de ese momento mi mamá se convirtió en una aliada de mis sueños, ¿no? Este, Una aliada en donde siempre mi mamá... Mi mamá no tuvo la oportunidad de estudiar, ¿no? Pues evidentemente por, por todo esto que venía de, de, de mi casa y de y de mi familia. Pues no era como indispensable, ¿no? O sea, digo, sí le dieron la oportunidad como de entrar a la escuela y así, pero pues en segundo de primaria fue como de no, pues ya, no, no es necesario, ¿no? O, y, y así yo. Entonces desde ahí mi mamá se convirtió en, en mi aliada y en, y en esa persona en donde mi mamá no sabía cómo ni por qué, ni, ni siquiera yo le decía, oye mamá, es que era una maestría, un doctorado de mamá, no sabía qué, pero iba como a ciegas detrás de mí, ¿no? O sea, como a lo que yo hiciera y lo que quisiera, ahí estaba. Entonces me dijo, mira hija, ya pensé y vamos a vender estas cosas, vamos a hacer esto. Y entonces en lugar de contratar a una persona, ¿qué te parece si yo te contrato a ti? trabajamos juntas y tú tienes la oportunidad de ir a la escuela, ¿no? Y entonces le dije, ok. Y entonces todos los fines de semana siempre yo vendía cosas con mi mamá, hacíamos cosas, pero pues mi paga era que mi mamá pues me pagara la escuela, ¿no? Y me acuerdo que para entrar me dijo, pero pues para la colegiatura la, el, la inscripción no voy a tener. Y le dije, no te preocupes, yo voy a ver cómo lo consigo. Y entonces siempre creo que desde ese momento siempre yo he pensado que cuando tienes un objetivo... Tú tienes que ir sobre ese objetivo. Entonces, es, mi objetivo era de qué voy a hacer. Le hablé a un tío y le dije, oye tío, fíjate que quiero estudiar del lado de mi papá. Fíjate que quiero estudiar. Así sí. así, mi papá no estaba con nosotros. Mi papá se había, se había ido a Estados Unidos. Este... Y me dijo, hija, o sea, te puedo ayudar, te puedo dar para la inscripción, la primer colegiatura, pero más de eso yo no me puedo hacer responsable contigo de esas cosas. Y yo le dije, no te preocupes, a mí solamente dame eso y yo con eso eh, pues necesito para seguir, ¿no? Y pues me lo dio y ya entré y todo, terminé la escuela, todo súper bien. La verdad es que nunca, hay que ser honestos, no es que era como, ay, la... La súper excelente eh, estudiante y así Pero siempre me gustaba como estar presente no Como que decía, a veces hasta decía ¿Por qué no soy la mejor? ¿No? <risa> no, o sea, quería entender por qué no lograba ser la mejor si real, O sea, realmente me esforzaba mucho Pero bueno, al final decía Bueno, lo que importa es como lo que voy a lograr y lo voy a lograr Y ya, desde ahí creo que que siempre he creído que, que el universo, que, que todo se mueve hacia donde tú quieres que se mueva, ¿no? Entonces, cuando lo deseas desde el fondo de tu corazón, pasa. No sé en cuánto tiempo, pero pasa.
1: Oye, Nelly, por ejemplo, ahorita que me que contabas esta parte de, pues, del pilar tan importante que es tu mamá y tu familia y todo esto, ¿cómo, cómo también esa complicidad con tu mamá para... Para construir todo tu futuro Tanto en la escuela ¿no? Como también esta visión como de, pues de mucho trabajo y de mucha pasión Para lograr los objetivos y tenerlo súper claro O sea ¿qué, ¿Qué consideras tú Como un poco de, esa, pues de, ese, de ese Núcleo familiar que tuviste Que te llevó como a ser tan pues Positiva y tener también esa parte De decir si lo voy a lograr, lo voy a lograr Sea como sea, ¿no? o sea ¿cómo, ¿Dónde crees tú que se origina eso En tu, pues en tu ser, con tu familia, con tu mamá?
4: La verdad es que la respuesta no es tan hermosa, pero es tan real de lo que vivimos hoy en día y se sigue viviendo, porque al final yo vivía en Ciudad de México, a veces se piensa que esto se vive, eh, no sé, en algún estado, al interior de la república, en algún otro lugar fuera del mundo, se sigue viviendo, pero no, era Ciudad de México. Entonces, como... Mi mamá, o sea, la fuerza de mi mamá, de, de cómo salía adelante cada día, de cómo no, no tenía como la, la oportunidad o no tuvo la oportunidad de lograr otras cosas. Yo decía, no quiero estar como mi mamá. Es duro, muy duro decir eso. Pero, y yo amo mucho a mi mamá y la valoro porque se esfuerza tanto en, en todo lo que hace, pero justamente después de haberle preguntado qué claro. hubieras hecho si si no hubieras tenido que vivir lo que viviste y que ella me dijo que, o sea, sería completamente distinto.
1: Sí, claro.
4: O sea, es por eso que puedo decirlo, que, que yo creo que el no querer pasar lo que pasó a mi mamá y que a su vez mi abuelita y que a su vez mi bisabuela...
1: Es que es cañón, ¿no? Porque hasta el siglo, como lo describes, es como una pelea como ancestral, ¿no? Como una... Como darle la vuelta como una historia de, de repetir la misma historia de mamá, hija, mamá, hija, mamá, hija. Que creo que allá afuera, y, y como dices, ¿no? Se piensa mucho que nada más pasa en la familia provinciana, ¿no? O en, o en esos pequeños núcleos. Y creo que es mucho más real y mucho más enfrentable también, de cierta forma, ¿no? Porque como, como tú, lo, tú lo dices, creo que... Creo que puede resultar también muy inspirador como el simple hecho de retar como esa base cultural. Creo que es un, pues un tema que muchos, muchos no, no tenemos que enfrentar y los que lo enfrentan pues muchas veces no tienen esa energía no para darle, darle esa vuelta. Y que creo que como cuando lo describes también como de no repetir la historia de tu mamá, pues creo que eso es algo que es una fortaleza que todos podemos, podemos entender no y no nada más decir, no, pues es que Nelly es muy fuerte y es muy chingona, sino también es como esta esta fortaleza que también viene de, pues de un amor muy grande ¿no? por la familia, pero, pero justo platícanos un poco ya cuando entras a la, a la escuela y cómo, no pues yo creo que muchos allá afuera pues han tenido que también pasar por ese camino de pagarse sus estudios o estar involucrados en, en el ingreso familiar de, de tan corta edad y y cómo es vivir este proceso de educación y también de trabajo tan joven o sea cómo cómo es eso digo? la verdad yo no, no me lo imagino ni lo ni lo viví no entonces sí sí me causa mucha pues, mucha curiosidad como una niña de pre porque son niñas todavía en preparatoria pues tener trabajo y, y escuela pues cómo fue esa convivencia y cómo fue ese pues el querer ser lo mejor en los dos, en los dos ámbitos
4: exactamente sí de hecho era como de tenía que esta tía que, que les platicó era como de, cuando estés aquí tienes que darme el 100%. No puedes pensar en que tienes tareas y en que tienes esto y ese fue el reto. O sea, fue tienes que estar aquí, pero yo quiero tu 100% porque mi tía es muy perfeccionista. Entonces creo que al final en, en eso, eso también me impulsó a mí como de, sí, o sea, tengo que en donde esté... Tengo que dar mi 100%, no puede estar compartida, entonces tengo que dar el 100% con esto y era como 100% el trabajo cuando se tiene que dar al trabajo y 100% la escuela cuando tiene que ser la escuela. Pero después, por ejemplo, termina ya la preparatoria, que al final se convirtió después como algo como de, bueno, te vas acostumbrando y pues bueno, trabajo, escuela, trabajo, escuela, y, pero después que seguía, o sea, terminabas, y dije, no, pues voy a entrar a la universidad y yo estaba optimista. sí voy a entrar a la universidad, voy a, eh, a estudiar eh, Derecho. La verdad, ahí todavía sigo pensando por qué. ¿Por qué okay. Derecho? Uh -huh. ¿Por qué? Pero después encontré un por qué. O sea, pregunté justamente como de por qué. O sea, ¿qué voy a estudiar? no eh, Y fíjate que estuve intentando por cinco años entrar a la universidad, porque evidentemente, pues si apenas tenía los 700 pesos para pagar la preparatoria, pues evidentemente una universidad particular se pues, elevaba muchísimo el, el costo. Entonces dije, no, sí voy a entrar, entonces siempre yo veía todas las vueltas y que ahora la vuelta 1 para hacer el examen, la vuelta 2 en el año para volver a hacer el examen y, y entonces estuve haciendo intentos, intentos y siempre era de te faltó un acierto, te faltaron dos aciertos, eh, tuviste los aciertos, pero no se logró, entonces, pues sí, tuviste los, acierto, los aciertos, <risa> pero no te aceptaron, entonces es como de, no, o sea, y así por cinco años, ¿no? En esos cinco años, pues yo seguía trabajando, seguía con la ilusión de que quizá en algún momento iba a pasar, la verdad es que sí había perdido como, que dije, no, pues quizá ya no va a pasar, ¿no? O sea, quizá ...estoy destinada a pues buscar cómo, cómo crecer en algún otro ámbito... ...hacer algunas otras cosas para, para poder crecer... Pero, ...pero yo seguí intentando, ¿no? La verdad es que creo que cuando intentas algo que quieres y no se da... ...pues te desilusionas y te decepcionas... ...pero creo que algo que sí debemos hacer es seguir intentando siempre, ¿no? O sea, porque al final algo que también aprendí es como... ...pues el no ya está, o sea, ya sabía que no iba a pasar... ...y que no estaba pasando en ese momento pues vamos por el sí, ¿no? Entonces por eso decía, pues quizá otro año y otro año y voy a seguir intentando. Hubo un tiempo en el que me sentí vieja, ¿no? Dije, no, pues ya, o sea, ya ya fui, ¿no? O sea, ya pues tenía en ese entonces cuando entré a la universidad ya pues casi 20, no, como 22 años, yo creo. Cuando a esa edad muchos ya van terminando la universidad, 22, 23 años. Y yo decía, no, pues es que ya, o sea, ya se me fue el tiempo, ya, ya, ya pasó y pues no. No voy a lograrlo Entonces un día dejé de trabajar con esta tía Porque después me fui a hacer como otros trabajos Y así porque mi tía es como Es diseñadora de modas, bueno se dedica a eso Pero es como más como freelance Como de hoy eh, trabajo aquí Y pues le va muy bien Y la dejé, dejé como un tiempo de trabajar con ella Y después me, me invita De nuevo a trabajar otra tía que a su vez También trabaja con ella Y me dice oye hija es que tengo un proyecto Y no sé qué, no sé si te interese y dije, bueno, pues no tenía trabajo en ese entonces Dije, pues sí, sí, sí me interesa Entré y estaba yo insistiendo Entonces eh, yo llamaba siempre a todas las universidades Creo que hasta en las universidades cuando contestaban ya... ¡Ay, eres Nelly! Sí, soy yo. Es que quiero saber, ya sabes... <risa> este, ¿Cuánto cuesta la colegiatura? ¿Qué se necesita? ¿Los papeles? Mandaba correos y todo eso. Así como de... ¡Ay, otra vez esta está preguntando y ni se va a inscribir, ¿no? <risa> Me los imagino así como del otro lado. <risa> este, y, y entonces seguíamos como... como, Seguía insistiendo y dije a mi tía, ya después... Pues sí, no, ahorita no estoy haciendo nada... ¿Está bien? Entonces, no sé, siempre ha sido como un algo como de mí, como de mi fuerza interior que siempre he creído como que mmm, hay que dejar las cosas que pasen y solitas pasarán, ¿no? Que eso es lo que me da tranquilidad. Y entonces entré a trabajar con mi tía, ni siquiera le pregunté, oye tía, ¿y cuánto me vas a pagar? Este, ¿Cuánto me vas a dar? No pregunté nada, yo empecé a trabajar pero era como de, oye, pues yo ya había trabajado contigo hace unos días y ni siquiera era así el trabajo, ¿no? Ahora el trabajo era matadísimo, así terminábamos una de la mañana y, y yo así como de, ¿qué onda? Pues, ¿qué pasó, no? Y este y era una semana y yo dije, no, pues antes me pagaba, pues muy poquito, ¿no? La verdad, y yo decía, no, pues imagínate si me va a pagar lo mismo y ahora yo, sí. pero luego dije, bueno, voy a estar contenta, voy a hacerlo bien como siempre y no me voy a preguntar cuánto voy a ganar. Entonces, cuando llegue ese momento, pues ya. Yo bendigo lo que tengo y entonces eso se va a multiplicar sin importar cuánto sea. Siempre he pensado eso. Y, y ya, ¿no? Y ya después me, ya terminamos esa semana de trabajo y me dice mi tía, eh, oye, ya ven a cobrar y ya subo a cobrar. Y, y yo llego con ella y ya me está pagando. Y yo así como cuando recibo mi dinero es como de, oye tía, no te equivocaste, me diste mucho dinero. O sea, para mí era mucho dinero, ¿no? <risa> este, y me dice, no, no, no no me equivoqué, ese es tu trabajo, es que ahora pues ya eh, hago como, eh, o sea, le, le trabaja como a, a empresas o en el teatro o así, que pagan más, ¿no? O, o en los comerciales y, y pues el pago es mayor, ¿no? A lo que hacíamos antes. Este, y me dijo, no, es tu pago, eh, cuídalo, administralo y, y pues ya hasta que tenga el siguiente trabajo, te vuelvo a hablar, ¿no? Y yo dije, ¿qué hago con este dinero, no? O sea, dije, ¿qué voy a hacer? Pues <risa> me lo voy a gastar y se va a acabar, ¿no? Pero muy inteligente yo. <risa> dije, pues ¿por qué no? ¿Me voy a inscribir a la universidad? O sea, ahora lo pienso y digo, qué inocente, porque al final, pues como tenía solamente para la primer colegiatura o la segunda y luego qué iba a pasar, ¿no? Pero, pero dije, pues lo, lo, lo voy a hacer, o sea, lo, lo, lo voy a intentar, me voy a meter. Volví a llamar una vez más a la escuela y entonces, no, sí, que cuesta tanto. O sea, a lo mejor siento que ahora creo que ya nada más me contestaban, como de sí es tanto, ¿no? Ya, adiós. Este, y, y entonces fui. Me acuerdo que tuve que elegir, en ese entonces empezaban como las escuelas de sabatinas. Entonces dije, no, pues es que necesito esa escuela, porque si no, pues a qué hora voy a trabajar, ¿no? ¿Y cómo la voy a pagar? Y fui, ¿no? Entonces fui y ya me iba a inscribir el, el siguiente sábado y, y me inscribí. Yo iba llevaba todos mis papeles, súper emocionada, todo. Y llego y me, me voy a inscribir y entonces me estoy inscribiendo y me dicen, ¿a dónde vas? A universidad, ¿qué carrera vas a elegir? No, pues derecho, ¿no? Y ya la, la elijo y este y me dicen, oye, eh, es tanto, y yo así, ¿pero de cómo? Yo acabo de llamar y me dijeron que era tanto. porque ahora me están diciendo que me cuesta tanto? No me alcanza. O sea, yo dije, no no voy a poder pagar. Y yo dije, dentro de mí otra vez? No puede ser. O sea, si ya traía todo, ya venía aquí, ya íbamos a pagar, o sea, ya iba a pagar y ya iba a entrar y ahora resulta que no me alcanza. Y le dije, oye, es que yo llamé y me dijeron que bla, bla, bla. Y me dijo, bueno, espérame tantito allá de aquel lado. Y ahorita, y ahorita vemos, ¿no? Ya se empezaron a inscribir todos, se fueron y quedé yo al último. Y entonces me dice, ahora sí ven, y ya voy, y este y me dice, ahora sí explícame, le digo, no, es que yo llamé, y me dijeron que tanto, y pues entonces no me alcanza, y no tengo, y yo sí me quiero inscribir, y siempre creo que, o sea, no sé, sí, creo que es algo como del ser de adentro, que es como si lo deseas tanto, que dices, tiene que pasar, o sea, no me puedo ir de aquí sin que esto pase, ¿no? este Y, y entonces me dice la chava, a ver, espérame tantito, y ya, ¿no? Se espera. Y luego eh, escribe como en un papelito y me dice, a ver, ¿así te alcanza? <risa> y este y le digo, sí, así ya me alcanza.
3: <risa> pues muchas cosas, Nelly. De tu historia yo me quedo ahorita, creo que hay como varios mensajes sumamente poderosos, ¿no? Lo primero que me llama la atención mucho es, es tu tía, ¿no? Es muy chistoso porque creo que en México nos cuesta muchísimo ser duros, ¿no? Y sin embargo, una tía que es dura De repente es de las que te forja Tu personalidad, ¿no? Entonces, creo que a veces el ser duro o ser directo Es más un regalo que un... ¿No? Sí, castigo. Que, que un castigo ¿no? Entonces creo que, primero me quedo con eso La segunda es eh, que si, Ahorita que escucho tu historia Tu historia está rodeada de mujeres, ¿no? Y las mujeres son las que están trabajando Y chambeando, y las mujeres son las que te están ayudando En todos los caminos de tu historia Y como que... ¿Qué onda con los hombres, no? En esta historia, está cañón, ¿no? Pero creo que también refleja un poco de sí, la realidad de, 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 de muchas este, familias en México, ¿no? Que, que realmente las mujeres son ¿no? las que sacan adelante mucho de la,
1: del lado en las familias, ¿no? Y que esta historia también como de que toda la familia se apoya, o sea, también tiene mucho que ver con, ¿no? Bueno, pues si eres mujer, pues tal vez no tanto, ¿no? O sea, también es como esta, este va ahí bien como de... Pues justo lo que decía, ¿no? Luchar contra la cultura de que estás acostumbrado a apoyar a cierta área de la familia y la otra, pues no, pues que esté en Sí, sí, exacto. Las tienen... mujeres
3: son las que están rifando, trabajando, y los hombres no no, 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 que no, que no se rifen. ¿no? A... Está cañón. este Y la otra, y que creo que lo has mencionado de manera constante, y está, y creo que ese es un mensaje sumamente poderoso, y a veces todo el mundo lo escuchamos, es que si crees en algo muy fuerte, y si tienes la la, la, la intención o tu por qué es suficientemente fuerte, lo vas a lograr. Y parece cliché, pero no es cliché, simplemente es, ¿no? Es tener esa fuerza interior y como tú dices, las, el universo se va alineando, sí. como lo estabas contando, ¿no? De, oye, pues no, no tengas ni el dinero para la inscripción y, y llegaste la, ahí y alguien eh, te ayudó y es porque tú estabas alineada con eso, ¿no? Y si, si tú estás alineado con eso, pues hasta la misma gente vas transformándola enfrente de ti para que se vaya transformando, ¿no? Sí. Este, Entonces, Nelly, ¿qué pasa después de que puedes pagar la inscripción? Porque ya me, me quedé como muy picado. Exacto. ¿Qué va a pasar con la siguiente
1: colegiatura? La narrativa sí. aparte es cabrona, ¿no? Pues se va llevando como al, al punto, al punto adecuado de la historia.
4: Sí, pues ya, ¿no? Me logré inscribir, o sea, era un gran logro, ¿no? Entré a la escuela, ese fue mi primer día de clases. Me acuerdo que me tocó Derecho Romano, iba entrando. Y era, ese profesor era súper exigente, horrible, yo así como de Dios mío, pero dije, ni modo, yo aquí quise y entonces aquí, ¿no? Entonces ya super padre y todo. este Yo ni siquiera había pensado en ese momento como qué voy a hacer para el siguiente mes, porque pues pagas la inscripción, la eh, colegiatura, pero pues viene el siguiente mes, ¿no? Y pues es súper rápido quien lo, o sea, Son
1: cuatro semanas, quien ¿no? lo ha vivido
4: es súper rápido, o sea pero sientes como de chin ya tengo que pagar de nuevo y de dónde no este y y entonces durante ese mes pues ya todo padre la escuela me acuerdo que ahí hacían exámenes mensuales entonces si llegaba el mes y no habías pagado, no tenías derecho a entrar, de, todavía está poniendo una televisión así gigante, en donde decía, por, pasabas tu dedo para entrar a la escuela y decía, no, no has pagado, regresate a administración, ¿no? Entonces yo no tenía para la siguiente colegiatura, mi tía no me había llamado de nuevo para pues para el siguiente, pues para el siguiente trabajo, ¿no? Para poderlo hacer. Entonces, ese día eran exámenes. Me acuerdo, yo no tenía dinero, pero todavía. El seguir creyendo me llevó a voy a estudiar para los exámenes, o sea, dije tengo que estudiar y entonces toda la semana me la pasé estudiando esta, esta clase de Derecho Romano, así como de sí voy a estudiar y, y, y lo estudié y, y seguí estudiando, estudiando, estudiando y me acuerdo que en ese mes conocí a, a una amiga, que hoy es mi mejor amiga, este me y, y siempre estaba como que ella iba siempre como a donde yo iba, ¿no? O sea, como que estábamos así, iba, íbamos a comer y ella, oye, pero no sé qué, me hacía plática yo así como de, ¿qué onda, no? O sea, ¿por qué me sigue para todos lados? sabes que te amo, ¿no? <risa> <risa> Saludos. <risa> y este, y, y ya, ah, sí, y ya después ella ella tenía coche en ese entonces, todavía, este, y me dice, oye, ¿por dónde vives? Vámonos, yo, yo te doy un aventón y y le dije, ah, oh, sí, yo vivo por este Televisa San Ángel, ¿no? Y me dice ya no, pues yo también voy para allá. Pues vamos para allá y por ahí te dejo. Ah, pues bien, ¿no? Y así, por esas cuatro semanas, como me iba junto con ella, era, de, de hecho, el teléfono de, eh, de ella lo tuve porque me dijo, oye, dame tu teléfono, pues para estar en contacto, por si necesitamos algo. Bah, se lo di. Y entonces ya... Yo estudié y para los exámenes, todo, y era el viernes justamente para ir a la escuela pues el siguiente sábado. Y no tenía dinero. O sea, siempre viví pensando toda la última semana, no, va a llegar, va a llegar, va a llegar. Yo sé que va a llegar y entonces seguí estudiando. Yo había estudiado para los exámenes y era el viernes tipo 9 de la noche. Y dije, no, pues creo que no llegó, ¿no? No, no llegó el dinero, pues ya. Y, y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues le voy a hablar a esta amiga, ¿no? Yo todavía tenía la esperanza, dije, igual, y a lo mejor si sí le dice a los profesores que tuve un problema y que no pude llegar, a lo mejor después me hacen los exámenes y yo consigo dinero, ¿no? Entonces le hablo y le digo, oye, este, es que, ¿qué crees? Que, que mañana no voy a poder ir a la escuela. Y me dice, ¿pero cómo? Mañana son los exámenes, tú sabes que tenemos que ir, porque si no, no, no puedes no ir. Y le dije, no, es que no puedo, Te, tuve un problema muy fuerte, ¿no? Yo no le quería decir, porque tuve un problema muy fuerte. Y entonces ella me dice, pero cuál es, el eh, ¿cuál es el problema fuerte? Dice, a ver Nelly, dime qué problema es como realmente convincente para que yo te pueda colgar ahorita <risa> y decirte, ¿sabes qué? Pues está bien si no puedes ir, ¿no?
1: <risa> Convénceme.
4: <risa> <risa> y entonces yo así como de, ay, me puse a llorar, ¿no? Y le digo, es que no tengo para pagar y no tengo dinero y no tengo trabajo, entonces no puedo. Y ella así súper tranquila me dice... Y ese es el problema fuerte en
3: <risa> Claro, <risa> en otra realidad por completo, ¿no? Sí,
4: ese es el problema fuerte. Y yo, pues claro, obvio, ¿de dónde voy a sacar para, para pagar? Ese es el, mi problema fuerte. Y me dice, no, mamá, ni siquiera te preocupes por eso. Me dice, ¿estudiaste? Le dije, no, pues sí, sí estudié. Y me dice, no, pues no te preocupes. Mañana nos vemos a las 7 de la mañana. Ahí, y yo te presto, yo pago. Y yo así como de, ¿es en serio? <risa> Y me dice, sí, en serio, tú llegas y yo pago. Y le dije, bueno, pues está bien. Pero yo todavía no le creía, ¿no? Yo dije, no, pues a lo mejor no me dijo así porque se, se sintió mal, porque pues no tenía para pagar, ¿no? Y este y me dice, no, sí llegas, mañana a las 7 de la mañana. Entonces ya el siguiente día a las 7 de la mañana yo sí llegué y no llegaba. Yo, no, pero sabes que a lo mejor ella no va a llegar, ¿no? A lo mejor se arrepintió, a lo mejor ni me conoce y pues cómo le vas a prestar a alguien que ni siquiera conoces, ¿no? Y yo dije dentro de mí, pero tú sabes que yo sí le voy a pagar, ¿no? Siempre, como que siempre creo que he hablado como al universo, como con un otro yo que está ahí, que, que es como el que nos apoya, ¿no? Entonces es como, no, sí, o sea, sí le voy a pagar, que, que llegue y que y que me preste y yo sí le voy a pagar. Entonces ya de repente llega y eh, ella es como toda mona, ¿no? Así como de. Este, y, y me dice, ya, ya vamos a pagar, ¿ya estás lista? Y yo, sí, trajiste todo, tu boleta, todo, porque nos va a poner una boleta donde te sellaban y todo, ¿no? Para el pago, este, y ya. Y me dijo, no, tú te preocupes, yo paso mi tarjeta y todo, y vamos viendo, y después vamos viendo qué hacemos. Ahorita hay que hacer los exámenes, y terminando los exámenes nos vamos a comer y vemos qué hacemos, ¿no? no
1: pues. <risa> ¿Qué pasa?
4: Entonces ya, pagó, pagó, este hicimos los exámenes, salimos, y yo dije, pues ahora tengo que ver a ver cómo lo va a pagar, ¿no? Este, y como, pues, el siguiente mes, porque al, aparte el siguiente mes, ¿no?
3: Sí, claro. Y yo dije,
4: pues, ¿en qué me metí? Pues, ahora ya el siguiente mes y ya voy a deber un buen y... Y ya, o sea, así como se, se fue dando, ya platiqué con ella y me decía... Creo que ella es una persona muy importante en mi vida, hoy, como les digo, mi mejor amiga. Este... Ella me dijo, no, pues platícame, ¿qué onda? Y, no, pues sabes que es que ahorita no tengo trabajo. No, esto pues ya sabes, siempre en los trabajos como pues más formales y eso pues te piden experiencia. Yo pues no tengo tanta experiencia. Pues solamente como he trabajado como pues en estas cosas que, que, que hago luego con mi tía, que así. Pero pues luego a veces ese trabajo pues es muy absorbente porque te lleva días y, y, y me dice, fíjate que yo tengo un amigo que quizá nos pueda ayudar y te va a dar trabajo. Y, este, y me dijo, y por la escuela no te preocupes. Me dijo, yo te voy ayudando, este, yo pago por ti la escuela, yo este, te compro los libros, porque aparte había que comprar libros y cosas. Entonces ella me dijo, no te preocupes, yo voy a, a, a pagar los libros, a, a pagar la escuela, y cuando tengas y si empieces a trabajar, me pagas. Y entonces fue como, la verdad para mí, eso, más que una persona que llega y como te ayuda es más como justamente el pensar que es parte de tu deseo, ¿no? Es parte de, de lo que la vida te pone para que las cosas sucedan. Entonces, creo que como yendo como hacia ese camino, para no meterme como en otras cosas, uh -huh. <risa> este ya después ella me sí me siguió pagando la escuela, este, mi mamá no me podía creer Me decía, pero cómo, te está pagando la escuela O sea, eso, cómo se da, ¿no? ¿Dónde se da? ¿Quién te da dinero nada más por darte dinero, no? Y yo, mamá, no, pues es que yo decidí confiar O sea, yo creo que, pues también si fuera como algo malo Pues no, no, este Pues creo que, o sea, lo está pagando la escuela Tampoco me lo está dando a mí, ¿no? Y, y ya Entonces desde ahí siempre fuimos como hasta ahorita La fecha, pues somos muy, muy amigas, ¿no? Este, pasó el tiempo Siguió pagándome, yo creo que como seis meses Pero no solamente eso Sino me consiguió trabajo, aparte de todo O sea, me dijo Oye, es que tengo un amigo que está Necesitando eh, Pues una, o sea, alguien que trabaje con Con él, este, muy 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 Al sur de la ciudad eh, En un restaurante, ¿no? Que está muy 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 al sur Y le dije, ah, pues no importa Yo, yo voy a trabajar ¿Y qué hay que hacer, no? ¿Qué vamos a hacer en el restaurante? y me dice no pues es que estamos como en el, en el área de banquetes me dijo yo voy como nada más en un o, o sea un, no no es mi trabajo pero voy como también ahí a, a estar con él este eh, un tiempo solamente como para levantar eh, un área del restaurante y vamos a seguir y le dije ok entonces empecé a ir pero le dije oye pero pues aparte de todo yo no tenía ropa para trabajar en el restaurante no o sea dije no tengo pues, no tengo ropa me dijo nada más pues te pones unos tacones de no sé qué te vas así y ya y yo así como de ¿Y ahora de dónde saco los tacones ¿no? <risa> <risa> y me dice ah no te preocupes yo tengo no, no, te preocupes, calzamos el mismo, ¿no? <ríe> y, 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 me los, y me lo pasó y todo, y pues también fuimos al trabajo. Y hubo un tiempo que nos veíamos diario, o sea, diario, el trabajo, la escuela, el trabajo, la escuela. Y pues así. Así fue como hasta el momento, pues logré, justamente, pues terminamos juntas. La, la licenciatura, obviamente, le pagué, por si quieren preguntar. <ríe>
3: claro. <ríe> Oye, Nelly, que tienes que contarnos cuál es el truco. O sea, o sea, creo, creo, que, creo que tener la intención, este, mucha gente la puede tener, pero también tienes algunos como especies como de rituales o cosas que hagas como para que esa intención o esas, eh, esas cosas que dices, oye, voy a lograr, este, por ejemplo, ¿no? De que, bueno, entrar a la universidad y, y conseguir el dinero y así. O son sea, una cosa es estarlo mentalizando, pero ¿tienes alguna práctica que hagas? ¿Te mentalizas, te enfocas, cierras los ojos...? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo llevas como a la, a, a la práctica o simplemente lo estás pensando de manera constante? O sea, me gustaría que, que nos explicaras un poco eso porque o sea, creo que ya ha sido una constante en tu vida, ¿no? O sea, desde chiquita empezaste con esto de lo puedo, 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 puedo. Pero ¿cómo, cómo, cómo se siente en el cuerpo ese puedo? ¿Cómo se expresa de, en, en un ritual, no? O todas las noches rezas. Ya sabes, a cada quien hace cosas diferentes, ¿no?
4: Uh, no, no lo que creo que lo que, siempre es como la fuerza de tu corazón el deseo de lo que quieres y principalmente en la vida para mí ha sido Dios siempre busco como la guía hacia dónde que de hecho justamente viene como de ahí el por qué estudiar Derecho entonces eh, estudié Derecho porque un día dije Dios quiero que me digas qué tengo que estudiar o sea, es como, no sé O sea, no te puedo decir ahí, es como, quizá pueden decir Ay, ni listas loca, ¿cómo hablas con Dios? <risa> este Pero yo así lo he querido sentir y creer ¿No? Esa es una parte Otra parte es siempre estar preparado Para cuando la oportunidad llegue Porque es, por ejemplo Pues igual, y tú puedes desear mucho algo Con todas las fuerzas de tu corazón Pero si no estás preparado para cuando eso llegue Pues entonces Pues no va a funcionar, ¿No? O sea, justamente yo hubiera dicho desde una semana antes, pues no voy a estudiar para los exámenes porque quién sabe si logré
3: claro. conseguir Estabas el dinero. Preparada.
4: Entonces tienes que estar preparado para cuando la oportunidad llegue, ¿no? Que que se alinean dos cosas. Una es como lo terrenal, lo que tú puedes hacer. Y otra, pues esta alineación del universo y de Dios, ¿no?
3: Ya, o sea, tú dar, tú dar el... Todo lo que tú puedes, hasta donde tú puedas llegar, ya estás lista y preparada. Y que Dios haga el resto. Exacto. Y, y te encomiendas a, a Dios. Y, y, ¿Y este Dios es, este, es un Dios figurativo o, o, es de, o tienes alguna religión particular o simplemente es es esta creencia de, de el universo me ayuda a llevar a...? a no,
4: no, no es una religión. Siempre he creído que Dios es una relación. Entonces, es tener una relación con Dios... Con esa fuerza suprema que existe que puede llevarte a lograr estas cosas, ¿no? Eh, que justamente yo te decía o les decía que preguntaba ¿por qué, qué voy a estudiar? ¿no? Y entonces un día leí, porque me gusta Me gusta mucho leer y me gusta mucho leer la Biblia, no como religión, porque no es una religión, sino porque es información muy interesante y aparte de todo se relaciona muchísimo con el derecho romano ¿no? entonces este, yo le preguntaba a Dios ¿pero qué, qué voy a estudiar? ¿qué voy a hacer? no entiendo qué me apasiona, no entiendo qué quiero, entonces pues también quiero entender eso ¿no? porque muchas veces creo que la, la familia o, o, o la sociedad te pones es que debes ser la licenciatura la maestría, el doctorado y pues, ser como alguien en la vida ¿no? pero al final, pero pues ¿hacia dónde? o sea, pude haber, pude haber sido administrada de empresas, no sé, ¿Por qué? ¿por qué derecho? entonces hay una palabra que tengo muy guardada en el corazón y que sé que como, sea, como ha pasado todo esto va a pasar en algún momento de la vida es que leí en la Biblia donde decía eres el abogado de mi pueblo, entonces esa palabra está como muy grabada en mí y yo dije voy a ser el abogado de su pueblo hasta ahorita, de hecho, justamente como me ha llevado la vida, eh, pues no estoy como ejerciendo como tal mi carrera, ¿no? Digo, amo mi trabajo, me apasiona también muchísimo lo que hago, la verdad, ahorita. No es porque estén ustedes presentes. <risa> <risa> pero pues quien me conoce de, de cerca saben que, que lo que hago me apasiona. Pero lo que hago ahorita no tiene que ver con el derecho. Entonces, mi carrera... La he utilizado, obviamente me ha ayudado para, porque justamente cuando entré al gobierno era como de, pues debes para tener este puesto, debes tener licenciatura. Y de hecho hasta en, ahí entregué el de la maestría, porque también pues, también sirvió, ¿no? Pero que sirvió como un requisito, pero lo he utilizado justamente siempre para asesorar, siempre. Siempre ha sido como de, oye, es que fíjate que me pasa esto, ah, pues mira, haces esto y esto y esto y esto. Y entonces creo que lo he desarrollado más como a eso. O sea, y, y hoy entiendo y valoro mucho mi carrera porque entiendo que es para ayudar. Entonces lo he querido llevar hacia allá y algo que, que, que espero pase en algún momento de la vida y sé que va a pasar, me gustaría pues crear una red de ayuda hacia otras personas. Hacia eh, víctimas, hacia personas vulnerables que, que lo necesitan, ¿no? Entonces, sé que en algún momento de la vida voy a construir hacia allá, pero eh, justamente se, eh, lo he utilizado para eso, ¿no? Eh, ya, pues, la vida me fue llevando a, a, a pues, trabajar en el gobierno. Ahí también era como una forma de ayudar, porque, pues, hacíamos, este, pues, políticas públicas. Eh, me gustaba mucho como eh, poder apoyar pues también personas, creo que eso es algo, es una vocación que de hecho eh, yo pensaba o llegué a pensar que, que es un defecto, ¿no? Porque a veces mi hermana me llegó a decir, Nelly, es que tú siempre te metes en problemas. Y yo, ¿pero por qué? Porque siempre te comprometes a ayudar a las personas y luego tú ya estás viendo a ver cómo lo vas a ayudar y entonces tú también tienes problemas, y, y siempre te comprometes y te quedas como ayudando a las personas y yo, bueno, es que es algo que me gusta o sea, me gusta como ayudar a las personas y en un momento sí pensé no, pues es que, pues ayudas y luego al que le ibas a ayudar, pues entonces ahora ya lo suelta y pues entonces ahora resulta que tú eres quien quien tiene la responsabilidad de hacer todo, ¿no?
3: Pasa muchas
4: veces Pero pero después vi que era algo, era algo valioso entonces es algo valioso poder ser empático con las personas, poder eh, ponerte en los pies de las personas y hoy por hoy siempre que pienso en alguien es como para ayudarlo. ¿Por qué? Porque así como en, en, en mi vida se alineó como todo esto y por tener estos apoyos y este apoyo de, de personas, pues ahora a mí me toca retribuirle a la vida un poco pues, de esa ayuda que yo que yo tuve en el momento, ¿no?
1: Claro. Justo eso es lo que te iba a decir, ¿no? O sea, como que está muy, muy interesante como esa alineación de, de, de tener como esos personajes o, o, o maestros en la vida que te van ayudando, ¿no? Y se van poniendo enfrente de ti para poder, este... Pues que vayas logrando esto y tú ahora que sea como tu... Pues, más allá de tu objetivo profesional, que es un objetivo mucho más como de vida, ¿no? Y de, y de vocación. Que es, que es bien padre, ¿no? Como un poco decir como... No, nadie más apresa la ayuda tanto como el que la tuvo, ¿no? Y creo que esa parte como de, de ahora, brind que ahora brindar... Y que yo lo veo en tu desarrollo profesional... Que me ha tocado a mí... Pues lo veo súper claro, ¿no? Y, y ahorita que dices muchas cosas... Digo, ya tenía mucha... Mucha idea, mucha claridad de, de muchas cosas... Y decisiones que te he visto tomar en... Pues ahora enfrentándote como una líder... Que creo que un poco para hacer un poco fast forward... En la historia y todo esto... Pues a mí hay algo muy importante y de mucho reconocimiento que es en tu, en tu posición, que sí, trabajaste en gobierno y estuviste un rato haciendo muchas cosas muy interesantes. Pero esta parte de llegar a cultura y llegar a cultura como, pues como asistente administrativo de un, de, un, de un director que en ese momento era director de ventas y, y en menos de tres años ser la directora de operaciones comerciales, aparte de todo el tema comercial que es lo más complicado en una empresa de, de medios... O sea, ¿te imaginabas tener una posición así de rápido en Cultura Colectiva o en, o en algún lugar así como decir, oye, en tres años ya soy ya estoy repartiendo el queso aquí en Cultura Colectiva en el <ríe> área de operaciones?
4: Eh, sí.
1: <ríe> claro. Se acabó el no, no, o sea. <ríe>
4: Sí, la verdad es que sí. Siempre pensaba, o sea, como lo que les decía, ¿no? Siempre he pensado, tienes que estar preparado para el momento. Entonces justamente esto que, que tú me decías, la verdad es que mi historia de cómo llegué a Cultura Colectiva eh, es padre porque era, este, o sea, yo llegué y yo ni siquiera sabía qué hacían, la verdad. Entonces yo llegué y bueno, pues vamos a, a movernos de trabajo, ¿no? que, que estaba con una persona que, que hoy por hoy puedo decirte que justamente lo que dices es uno de mis maestros de vida, así lo veo, eh, también lo quiero mucho y lo aprecio. Este, en mi mundo laboral he tenido dos maestros de vida, varios, no, pero dos. Entonces eh, me dijo, no, pues vamos y no sé qué, hay que movernos y entonces él, yo estaba con él en gobierno, hay que movernos. Entonces vamos a movernos a, a acá de este lado, a cultura colectiva, ¿ok? Está bien. Eh, mañana renuncié. Este, y dije, pues vámonos a cultura colectiva, ¿no? Y obviamente yo empecé a ver, no, pues a ver, vamos a ver qué hacen, qué esto, qué. Y, y empecé a ver y dije, no, pues sí, 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 está padre, ¿no? <risa> o sea, la verdad es que no entendía nada. Dije, no, pues sí está padre, ¿no? ¿Qué, qué hacemos? ¿Notas? <risa> 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 ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? Pues ya, ¿no? Entonces llegué y justamente entré a Cultura Colectiva sin que me pagaran.
1: Sacan, <risa> <check> sacan <risa>
4: Y entonces después, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer esto? Digo, evidentemente tú siempre piensas, pues, quieres como siempre más, ¿no? Entonces dejas una cosa y dices, pues, yo quiero ir a donde voy a ir, pues, quiero más. Entonces ya llegué y, bueno, ¿qué vas a hacer? Pues, este, entonces ahorita vas a estar con esta persona, entonces vas a ser su asistente y vas, y así como de, ¿cómo? O sea, entonces eh, ahora voy a ser su asistente. Ok, qué interesante. ¿no? este Pero a, a la vez era como luchas internas ¿no? Porque creo que así como, como soy como internamente También como hacia afuera Las personas que me conocen saben que soy como muy reservada ¿no? A veces como que me cuesta trabajo decir lo que necesito Entonces yo dije, está bien, sí, lo, lo voy a hacer Y como siempre he pensado, desde el inicio Lo que hagas lo vas a hacer bien, ¿no? Si voy a llevar el café, lo voy a hacer bien. Si voy a hacer esto, lo voy a hacer bien. Entonces siempre pensaba, no, pues lo voy a hacer y no sé qué. Y sí, no, pues Nelly, que Nelly las aguas, que Nelly el café, que Nelly la sala, que Nelly esto, que Nelly lo otro. Y yo, pues sí, ¿no? Pues ah, ahí va, Nelly la sala, Nelly lo otro. <risa> y en unos días, pues yo ya me conocía a toda cultura colectiva, ¿no? Este, <risa> y, y entonces yo decía justamente esto, pensar, estar preparado para el momento. Entonces me acuerdo bien que en ese entonces... Mi, mi jefe, yo le dije, oye, es que yo quiero aprender más. O sea, quiero aprender más de lo que hacen. Quiero entender más porque no entendía nada de digital, la verdad. Y le dije, mira, si tú me dejas, puedo entrar contigo a las juntas que tú tengas y yo puedo aprender. Y recuerdo bien que me dijo, sí, pero por favor no hables. No. Y yo, está bien, no, no voy a hablar, ¿no? Y, y yo pues entré a las juntas pues evidentemente o sea sí, era como
3: sea, sí, no me la sabía
4: era como no, normal porque pues al final pues no me conocía si llega a lo mejor pues una persona y pues quién sabe qué me va a decir en la junta no este y yo okay está bien entonces empecé como yo entrar a las juntas entrar de oyente estar así entonces de repente empecé como a tar la historia no siempre me ha gustado como de bueno si quiero aprender entonces lo voy a aprender bien entonces empecé a cita, o sea tanto que eh, había una persona que también es eh, importante dentro de cultura colectiva no podemos decir nombres
1: <risa> <Sí>. este <risa> Tú digas, Nelly, hombre, no una pasé.
4: persona importante que yo creo que hice clic con él desde el inicio y que me ayudó mucho a entender todo no orlando orly,
1: <risa> orly <bebé. risa>
4: este entonces yo no entendía nada y yo creo que él me veía también no sé que siempre he pensado que, que siempre ha habido un alguien que me ayuda no este y pues al final pues yo creo que también te reflejas como pues en la otra persona no sé que decides ayudarlo pero era así como de o sea a nadie le daba la ayuda no para era como de no, no, o sea, yo tengo mi trabajo, voy a hacer esto y así Y yo dije, chin, pues si le voy a preguntar, pues me va a decir que es no, duro, que, lo ¿no? Duro, duro, duro. Me va a decir no, ¿cómo crees? Y entonces yo así como de, hola, ¿cómo estás? Y me dice, bien, y tú, pásate que no sé qué no Oye, es que quiero aprender más de digital Y es que no estoy entendiendo y fíjate que me están pidiendo esto y esto y esto y Entonces no estoy entendiendo y él, no, sí, fíjate, yo te voy a dar unas clases, voy a hacer esto. Este, mira, vamos a hacer esto, a ver, ¿qué te están pidiendo? no? Y entonces él, eh, yo le enseñaba a mi computadora, así, mira, es que me están pidiendo esto y esto, y no entiendo la respuesta, ¿no? Este, y me dice, a ver, yo voy a contestar. Y entonces él, para los que no sabían, ahora ya van a saber el chisme, él me respondía a los correos. Me los escribí así como de Sí, mira, vas a decirle esto y ahora diles Y él no, que el, eh, que los views, que él no sé qué que Todo ahí, y yo así, no, sí, ¿no? Eh. Y entonces me, me enseñaba y, y, y así, pues me fue enseñando Fui aprendiendo, fui viendo Y pues siempre como trataba de buscar una oportunidad La verdad es que fue duro Porque justamente con todo lo que les contaba Como que el mundo digital, para quien lo sabe Es este, pues, algo diferente, ¿no? diferente a, a lo cotidiano, este, y, y era como de, hubo un momento en el que dije, no, no voy a poder, o sea, no, no estoy entendiendo nada, yo creo que pues me voy a ir, o sea, y hablé justamente con, con esta otra persona, que en ese momento no estoy hablando de este jefe que, que dijo eso, Son, eran dos jefes, este, fui con, con la persona que me llevó a Cultura Colectiva, y le dije, oye, sabes que es que no puedo, o sea, no no voy a poder, no no estoy entendiendo nada, no no voy a poder, o sea, no me siento integrada, no no siento nada, no siento que lo estoy haciendo bien, siento que me estoy equivocando mucho, entonces no voy a poder, no no lo voy a hacer. Y, y él, digo que es mi maestro de vida porque también era duro, creo que la dureza en mí ha funcionado, Exacto. <risa> Este y me, me dijo, a ver Nelly, tienes dos opciones, o sentarte a llorar... O enfrentarlo. Entonces tú decides por dónde te quieres ir. Si te quieres, si decides no enfrentarlo, mañana mismo le llamo a nuestro ex jefe, porque me vine con él de mañana mismo le llamo y tienes trabajo y te regresas al gobierno. O sea, no, no, no importa. Tú, tú dime y si quieres, eso hacemos. Y entonces yo así como de ay Dios, pues qué hago, ¿no? Y pues seguí. Seguí intentando, seguí aprendiendo, seguí buscando y seguí viendo, ¿no? Pero ya después eh, me acuerdo en ese entonces que, que había un puesto, en ese entonces era Project Manager. Y entonces eh, todos, no, que vamos a buscar Project Manager y que sea fregón y que no sé qué. Y, que... y entonces me acuerdo que yo, yo le dije a, 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 a la persona que me llevó, ¿no? Oye, es que fíjate que pues, tú crees que yo podría ser pues, Project Manager. Este, creo que ya he ido aprendiendo, pues he estado viendo esto, me ha estado enseñando Orlando, esto, bla, bla, bla. Y me dijo, no, no estás preparada. No estás preparada y, y pues la vida, o sea, no, no, no vas a poder. No puedes con el puesto. Y yo dije, es que es, es en serio, ¿será en serio tan difícil? O sea, ¿será tan difícil que no voy a poder con el puesto? Y me dijo, no. Y dije, bueno, está bien. Después de ahí se vio que, pues, la persona que estuvo pues, la movieron y entonces de nuevo estaban buscando project manager. Y yo dije, no, pues yo, ¿no? <risa> <risa> este, y Ya, ya por se, favor. Seguí, sí, seguía insistiendo. Dije, pues yo, o sea, pues, ¿qué me falta, no? ¿Qué más quieren? <risa> este y, y le volví a decir. Y me dijo, no Nelly, es que necesitamos a alguien que tenga una experiencia en digital, que conozca campañas, que conozca esto. O sea, no no, 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 no se puede. No, 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 no puedes. Y yo, bueno, pues está bien. Pues no, no puedo, ¿no? Y, y pues no, no se dio este ser project manager. Y hasta el final que yo dije, bueno, ya. Este, ...tengo que ver por qué dicen que no se puede, ¿no? Entonces, me acuerdo que en ese entonces... ...hubo muchos movimientos dentro de cultura colectiva... ...y este... ¿En serio? Movimientos en serio, exacto... ...y entonces, eh, la vida y el destino... ...me llevó a apoyar a Luis. Sí, cierto. Este, entonces... Eh, ...era como de... ...en ese momento como pues... ...se movieron personas... Y pues nadie tenía toda la información. Y yo, pues claro, pues yo la tengo. Yo entraba a las juntas de oyente, yo sé todo, ¿no? <risa> este Y, y entonces em comencé a apoyar a Luis, pero pues ahí todavía no fui pre no <risa> Comencé a apoyar a Luis y entonces le dije a Luis, oye Luis, es que pues me gustaría que supieras un poco de mí, que supieras de dónde vengo. Y yo dije, pues a lo mejor piensan que nada más sirvo para llevar el café, ¿no? <risa> entonces a lo mejor pues no me conocen. Y, y le dije oye Luis es que fíjate que este pues quiero que conozcas de mí que sepas de dónde vengo que sepas qué puedo hacer que sepas lo que conozco y pues ya no Luis como que me dijo ah sí está bien
1: muy serio soy muy serio ah sí
4: <risa> sí Luis me dijo bueno sí está bien pero o sea a pesar de, de que yo cuento eso como desde mi perspectiva quiero aclarar que la perspectiva de afuera era distinta ¿no? Porque era, yo siempre he sido como muy seria, como muy, como de sí, justamente como muy obediente. Entonces, como que siempre me ha gustado esperar, ¿no? Hay algo también que dice que es mejor que te llamen de atrás para adelante, que tú vayas para adelante y te regresen para atrás, ¿no? Entonces, este, pues era como esperar, ¿no? Y, y ya, ¿no? Después como las cosas se alinearon y al final pude ser Project Manager. Yes. <risa> Al final, pues ya me dieron la noticia: no es que sí, este que vas a hacer, pero Project Manager Junior, ¿no? <risa> Va, Vamos empezando, vamos a ver, a ver cómo funcionas y a ver qué haces. Y yo, bueno, pues está bien, vamos a ver ahora qué es lo difícil de ser Project Manager, ¿no? A lo mejor sí es muy difícil y yo estoy diciendo que no. Y, pues, lo, lo, lo empecé a hacer y todo, y dije, pues, denme más, ¿no? O sea, yo quiero más, entonces, ¿cuál es lo difícil? ¿Y ahora qué sigue? Ajá. ¿Y qué tenemos que hacer, no? Pues, tienes que hacer esto, llevar estas cuentas, hacer... Ah, ¿y qué más? O sea, pero, ¿dónde viene lo difícil, no? <risa> <risa> ¿Dónde vienen donde yo no voy a poder, no? Este, digo, obviamente sí es un reto, porque siempre todas las cosas nuevas son un reto, pero, pues, era como, como buscar, ¿no? Buscar cómo como poder hacer más, ¿no? Al final creo que siempre estar como como presente, siempre hacer lo que te toca, creo que es algo sencillo, ¿no? No es como, como decir, ay, pues bueno, descubriste, no sé, eh, algo, no, no descubrí nada, solamente es estar pues haciendo lo que te tocaba en, en un momento, ¿no? Eh, entonces pues ya a, a partir de ahí pues comencé, me comencé a meter más Comencé a ver más cosas, a hacer más cosas Y entonces de repente no sé, me, me envolvió como el, el que todo el mundo después Oye Nelly, es que sabes esto, sí, yo sé, ¿no? Es que esto sí, yo sé, sí, yo sé Y, y pues así se empezó a dar todo O sea, de repente tenía muchas cosas de las que yo era responsable sin que fuera responsable, porque justamente era esto que pasaba, ¿no? Que al final la responsabilidad que tú tomabas, de repente, pues como la... Eh, pues las, O sea, pues de repente ya era mío, ¿no? Entonces ya era mío y entonces yo tenía que funcionar y tenía que lograrlo, aunque no fuera mío, porque no, no podía no suceder, ¿no? O no pasar. Y ya, pues afortunadamente, laboralmente se han ido dando como sus pues, éxitos o... o o cosas que, que puedo decir que, que han ido funcionando. Y pues llegó llegó como pues el momento, ¿no? De, después de, no, después de, de que fui Project Manager, después fue como, bueno, pues te vas a hacer cargo de toda esta área como eh, de gobierno, ¿no? Vas a ver como estas cosas y yo, ok, pues sí, ¿no? voy a hacer como estas cosas, lo, las voy a ver y, y ok, ¿no? Entonces después... Ya que en su momento pude trabajar con Luis, después pude trabajar con Adolfo y pues empecé como a trabajar con él también, pues a aplicar como lo que yo sabía, lo que había aprendido, lo que esto, la verdad es que también creo que Adolfo también es, es una persona que, que te impulsa siempre a más, ¿no? Entonces es como de no, sí, tú puedes, ¿no? Es como como creo que en su personalidad también como siento como que hicimos clic porque al momento era como de no sabía si iba a seguir en cultura colectiva o no porque pues hubo otra vez cambios en serio <ríe> y entonces eh, pues yo decía no pues en la vida ni siquiera había saludado a Adolfo no sabía ni siquiera pues si íbamos a trabajar juntos o no entonces empezamos a trabajar y, y, pues, bien, ¿no? Todo, todo bien, todo padre. Y Adolfo, como les digo, siempre te impulsa, ¿no? Te impulsa como de, no, sí, mira, tú eh, toma más, quiere más. Y entonces como que las cosas empezaron a cambiar. Porque yo venía justamente también de, de un mundo laboral en el que no solamente en la familia te reprimen, sino a veces también en el mundo laboral. Y tú no te das cuenta. O sea, en el mundo laboral era como de... Y al final creo que también es algo como que tú atraes, ¿no? Como que es algo como que ya tienes, que es algo que internamente también tienes que luchar con eso y pues quitarte como las inseguridades, ¿no? Porque al final pues también venía así como de, no, pues imagínate, no no puedes estudiar, no esto, te tienes que aguantar, debes de tener a tu esposo, tus hijos y, y todo, que no está mal, está bien, pero creo que debe haber un equilibrio siempre en la vida. Entonces, lo mismo me pasaba en el mundo laboral. O sea, esa misma Nelly como insegura personalmente, pues evidentemente también era una Nelly insegura en el mundo laboral, ¿no? Porque siempre como... Yo sabía que seguía, pero yo siempre esperaba a que me dijeran que seguía, ¿no? Entonces, creo que también eh, cultura colectiva para mí en estos momentos significa eh, una transformación de la Nelly a nivel personal muy fuerte o sea porque ya, ya venía como con todo esto que yo no me daba cuenta o sea era algo como que tú lo vas viviendo y vas como cegado de lo que va pasando pero en este en este cambio en cultura colectiva pude encontrar a otra Nelly ¿no? esa Nelly que siempre estuvo dentro pero nunca me había creído que existía entonces, después ya se da como de... Me dan la noticia de que iba a ser directora de operaciones, lo cual me sorprendió muchísimo. <risa> Porque yo decía... No, o sea, la verdad es que fue como... Sí, sí lo esperaba en algún momento de la vida, lo imaginaba, pero pues hay veces que, que los sueños los ves lejos, que como me pasó justo que les decía en la universidad, cinco años para poderlo lograr. Y luego aquí como... O sea, no han pasado los cinco años.
1: ¿no?
3: <risa> creo, Nelly, que me acuerdo mucho de eso desde de ese momento, porque pues teníamos a ¿no? una directora de operaciones que se, había, se acababa de ir de Cultura Colectiva. Y era como, pues, pues hay que buscar a alguien de afuera o qué hacemos. Y, y recuerdo mucho la conversación, ¿no? Con Jorge, con Adolfo. Y era como, oye, pues, o sea, creo que hay que voltear a ver internamente y este... Y hay alguien, ¿no? O sea, por ejemplo, pensamos, oye, pues Nelly lleva mucho tiempo este, que está responsabilizando de muchas cosas, ya pasó en varias áreas, y neta, cada vez que le damos algo, es como que lo, lo resuelve y lo resuelve rápido. Entonces, como que, oye, pero pues no tiene la experiencia y nunca lo ha hecho. Pues no importa, creo que vale, creo que es momento de dar esas oportunidades, ¿no? Que curiosamente para nosotros, como tú cuentas, que, que ha sido una transformación, y lo hemos platicado en otros podcasts, también para nosotros ha sido una transformación, ¿no? Creo que antes volteábamos a ver mucho estos líderes de afuera, ¿no? A traer a gente de afuera que va a traer y va a crecer tu compañía y la va a hacer más grande y más chingona, y, y no es cierto, ¿no? La gente más chingona ha sido, ¿no? Gente como tú, que empezó en la compañía y ha ido creciendo desde adentro, ¿no? Eh, entonces, pues nada, yo, yo creo que ya para resumir, que creo que llevamos como una hora o un poquito más, <risa> no, pero está bien. este... Pues nada, yo yo me quedo en Eli mucho con, con con varias cosas, ¿no? La primera es la la fortaleza que, que tienes, ¿no? La fortaleza que tienes para no, pues, no... O la resiliencia, por así decirlo. Para no quebrantarte as, ante ningún obstáculo y tener esa fe, que yo diría que es como fe o esa creencia de, ah, va a pasar, ¿no? Y, este, y como dices, la otra que me encantó es y siempre estar preparado. Sí. Y siempre estar preparado. Entonces, creo que... Creo que son mensajes muy, muy chingones. Creo que también esta carrera dentro de, de Cultura Colectiva apenas se empieza y también yo estoy seguro, seguro que vas a lograr este, toda esta este, parte de, 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 de todo lo que te han ayudado a ti también darle apoyo a, a la gente en algún punto y en el futuro. este No sé, Jorge, tú también si
1: quieras. Es que que digo, a mí me... Me ha tocado esa última parte de tu, de tu desarrollo y como lo he platicado mucho contigo y te lo digo constantemente, creo que creo que esa parte de, 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 de tenerla, muchas veces cuando vemos el crecimiento, la gente piensa en crecimiento, siempre piensa como en qué responsabilidades y qué decisiones me van a tocar tomar, ¿no? Como la parte...
4: ¿Y cuánto vas a ganar?
1: Exacto, bueno, obviamente, ¿no? El poder y la lana, ¿no? Creo que siempre es lo importante, pero creo que me recuerdo mucho cuando teníamos esas pláticas, empezar el área de operaciones y empezar a desarrollar que yo te decía mucho como esta parte de, de, de no, no nada más es nuevas responsabilidades y poder, sino la parte como también de pues de vivirlo no y de, y de poder también de alguna forma como saber qué habilidades tienes nuevas que desarrollar, que creo que ahí, por ejemplo, el verte pasar de, 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 de una persona muy efectiva a nivel operativo individualmente a, a, a manejar un equipo, creo que, creo que es un reto bien distinto y que son habilidades completamente distintas que, que has ido desarrollando y que también veo de alguna forma que, ¿no? Veo mucho en tu equipo y en las gentes que llevas como esta misma intención como de, de ayudar y de desarrollar las cosas como con mucha, mucha pasión, ¿no? Veo, obviamente, pues digo, todos los integrantes de tu equipo tienen habilidades muy importantes, pero creo que es pues el caso con Majo, ¿no? Específicamente cómo has desarrollado ese... Pues casi, casi lo, 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 lo imposible, ¿no? Que siempre decimos los líderes, pues estaría padre clonarte hacia abajo y que puedas tener a alguien que pueda hacer lo mismo que tú y que pueda responder de la misma forma. Creo que a mí sí se me hace impresionante esa capacidad como de empatía que tienes con, 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 en específicamente con ella y con los demás del equipo también. Pero creo que con ella es clarísimo, ¿no? Cómo pues como le has enseñado mucho y cómo has tenido como esa otra parte también de ayudar a crecer a alguien que pues que tiene el talento, ¿no? Que creo que también yo me quedo o sea, de tu historia, con lo que dice Luis, creo que estoy completamente de acuerdo, pero también me quedo con esa parte de no convencerte que por la, la posición o la situación en la que te tocó nacer o vivir, te estás predeterminado a, a no hacer nada, ¿no? Creo que esa esa historia, como bien dice Luis, de resiliencia y también de, de huevos, ¿no? De fortaleza y de y de enfrentar la vida y de nunca, por más culera que se pueda poner una situación, decir, no, pues sí, pues sí puedo y lo voy a dar la vuelta. Creo que eso a mí me... Como te decía, ¿no? Adem además de, 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 de tener yo que de repente darte mucha, mucho acompañamiento y mentoría, de repente yo digo, güey, creo le estoy aprendiendo yo mucho más a Nelly de lo que ella me está enseñando a mí. <risa> un, dicho, dice... un
4: dicho que tengo muy presente de una tía, la Que les dije. Que yo me, me preguntaba justamente cuando pasó este cambio, se dio todo el cambio. Es como de, no, pues es que, o sea, lo voy a lograr, lo voy a hacer, porque justamente el poder tú ahora dirigir a un equipo cuando pues estabas acostumbrado a que a lo mejor te decían por dónde, ahora tú tienes que decirles por dónde, ¿no? Y entonces este dicho lo tengo muy clavado en donde decía, a ver, no vine a ver si puedo, sino porque puedo vengo. Entonces oh. es como, como de, pues sí tiene razón, o sea, no voy a ver si puedo, sino porque puedo lo voy a hacer. Entonces creo que, que desde dentro siempre he pensado como eso y como siempre tener a la gente como de una manera humana, Siempre he pensado, siempre he pensado, y eso lo he aprendido también con, con mis maestros de vida, que, que les he contado que siempre es como, este si la persona está bien, en, en o sea, personalmente, laboralmente va a dar el doble, porque también te preocupas por eso. Entonces es mucho preocuparte por el lado humano, eso como líder y como justamente y, y yo de cómo podérmelo creer creo que otro de mis maestros de vida eres tú Jorge que creo que no te lo había dicho así tan directamente o sí creo que sí este porque al final este cambio el cambio que yo sufrí de liderazgo cuando, cuando llegué a, a estar con, contigo es como descubrir a me llevaste a descubrir a, a una Nelly que yo no sabía que existía. Devolviste o me diste seguridad, me diste respaldo y, y me hiciste confiar en mí. Entonces al final creo que también ese es el resultado de, de lo que está pasando ahorita, ¿no? Porque es como, como poder eh, eh, sacar a... A, a la otra Nelly que sí puede ser líder de un equipo, a la Nelly que sí puede decir esto, a la Nelly que sí puede estar... O sea, entonces creo que siempre es también enfocarnos como de dónde vienen esos maestros de vida a, a, y tomar lo bueno de las otras personas, ¿no? Entonces yo lo bueno y muy valioso que, que he tomado de, de ti es justamente el poder tener esa seguridad que... Que de verdad es como. No sé, no sé cómo explicarlo, pero eso mismo que es lo mismo que yo quiero replicar con justamente las personas que hoy están conmigo, ¿no?
1: Pues güey, qué chingón. Ole. Gracias. No, pues güey, creo, creo, creo que para cerrar y, y, y como dejaré como este mensaje, que creo que al final de cuentas, como un poco la, la confianza y el creer que puedo hacer las cosas muchas veces es más fuerte que la tarea en sí o, el, o la responsabilidad. Y creo que tanto tu historia, como, como bien lo platicábamos antes de entrar al podcast, creo que es una historia muy real y es una historia que yo creo que la gran mayoría de la gente que nos escuche o, 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 o que siquiera haya vivido una vida profesional se puede empatizar mucho, ¿no? No es no es una historia de, de privilegios, sino es una historia de mucha lucha y de mucha de mucha fuerza, ¿no? Que creo que, o sea, así como tú dices, creo que para mí tú en ese aspecto me has, me has ayudado mucho también a entender que que las raíces y la y de dónde venimos y la, la, la fortaleza con la que queremos las cosas es muchas veces es mucho más importante que el resultado, ¿no? Y que creo que en un mundo digital pues, siempre es importante recordar que pues, hay personas que hay atrás y tú tienes una, una visión muy humana que creo que para todos allá afuera es importantísimo mantenerlo ¿no? Y pues muchas gracias por estar aquí, Nelly. Creo que este iba a ser un experimento de ver cómo funcionaba. Creo que ha sido de las pláticas más, más profundas que hemos tenido y como mucho más... este la verdad creo que pues, vale mucho la pena Y a mí me, me acabas de abrir los ojos Mucho en que realmente las, las historias Con fuerza y con poder de, de heroísmo Allá afuera, pues son en gente Como tú, y no necesariamente en gente como Nosotros, creo que eso, eso es con lo que yo me quedo De este podcast, y pues muchas gracias por estar aquí Muchas gracias Nelly
4: Gracias a ustedes
1: pues Muchísimas gracias por escuchar Otro episodio de Héroes, esta es la segunda temporada Es Nelly Vieira Directora de Operaciones de Cultura Colectiva y que los estamos escuchando cada 15 días. Saludos.
2: La última pregunta y la más importante es la que te haces a ti mismo. ¿Cuál es la diferencia entre la historia que acabas de escuchar y la tuya? Nada es imposible. Atrévete a ser diferente y sé el héroe de tu propia historia. Héroes por Cultura Colectiva. Con Luis Andrés Enríquez y Jorge del Villar. Diseño de audio Edwin Irigoyen. Música original de Claudio Trejo Hernández producido por Luis Eduardo Castillo en Webback Audio
0: Arcadia Media you.